0: Você está no podcast RPPS na Veia. O programa das poderosas do RPPS. Um espaço para bate-papos inspiradores. Apresentação: Eliane Fonseca, Hélida Jerônimo e Alessandra Cristina.
1: Boa noite a todos, estamos aqui para mais um RPPS na veia e para tratar de um assunto, claro, muito importante que a gente tem, sempre é um assunto importante, mas esse aí especial. é especial, qual o papel e a... Ah, tá, já... Tá, eu acho... Tá. Posso começar? Pode, você já começou, já tá no ar, mulher. Não é que ter um delay aqui, eu falei duas vezes a mesma coisa. Isso Não, quem sabe para nós. Bom, é
2: para nós aqui, tá? Tá ótimo, manda ver.
1: Tá ótimo, então, vamos lá. Qual o papel e a importância do agente autônomo de investimentos no segmento de RPPS? Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Vamos esmiuçar, vamos entender, para que que a gente consiga né, entender um pouquinho mais essa profissão, esse, esse profissional que atua no mercado de RPPS e que a gente precisa, sim, entender e, e um pouquinho mais sobre eles. Para falar sobre isso, nós temos dois feras aqui, o Luiz Arnaldi, que é formado em Ciências Contábeis, Administração, administração e Ciências Jurídicas, só faltou a economia, hein, Luiz, para fechar aí perfeitamente a formação. E ele é sócio da Atna Investimentos. Temos conosco também o Felipe Afonso, que é pós-graduado em finanças e atuou durante 10 anos no mercado de consultoria de RPPS. E também é sócio da Atna Investimentos, que vai tratar um pouco sobre esse assunto. Vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho mais sobre o papel e a importância do agente autônomo de investimentos e para começar, eu vou já, né, soltar uma
2: só. Antes de você é, continuar, eu quero aqui só justificar a ausência da Elida, né? Ah, a Elida é, é a nossa parça e a, a minha parça, a parça da Alessandra, aqui no RPPS na veia na ancoragem, né? É, as poderosas do RPPS. Hoje, a nossa poderosa Elida está em uma reunião de trabalho, né? A Elida é uma consultora sócia da agenda e está em trabalho aí, não pode estar com a gente, mas com certeza está torcendo para o sucesso desse programa, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Gratidão, viu? Felipe poderoso, Luiz poderoso, por estar aqui com a gente, viu? Sigamos, Alessandra?
1: Sigamos. É,
2: e desculpa aí, Hélida,
1: né? Falha minha, né? Sabe como é que é? Semana passada também estava com alguns probleminhas e vocês souberam né, e conduziram muito bem o, o, o RPPS na veia, falando sobre empréstimos consignados. Então, seguindo em frente, eu vou exatamente perguntar para o Luiz fazer esta pergunta. Qual é o papel e a importância do agente autônomo de investimento no segmento de RPPS?
3: Muito bom. Bem, antes de mais nada, né, Eliane Alessandra, Obrigado pela oportunidade. Boa noite, né? E boa noite também boa a noite. todos que estão... Boa é, noite. E boa noite também a todos que estão acompanhando aí a live. É, respondendo a tua pergunta, assim, de uma forma objetiva e também trazendo alguns detalhes importantes. É, a principal missão, né? A principal é, a responsabilidade do, do, do agente autônomo é fazer a, a aproximação, né? É, a ligação entre o produto de investimento né, e o investidor né? é, nós temos lá o, o produto de investimento que é um normalmente é uma gestora né que faz a, a gestão do, do desse, desse produto né ávida por captar recursos né para fazer crescer né, aquele bolo né o bolo que é o que é o produto de investimento né? e nós temos do outro lado o investidor que também é ávido né por, por, por bons produtos de investimento né? e, e também por produtos, diferentes, de produtos de investimento diferentes daqueles que a gente está acostumado a ver transitando no mercado. É uma profissão relativamente nova, né? eu vou até dar um pouquinho de contexto histórico. É, década de 80 para 90, né? nós tínhamos uma quantidade muito grande de bancos é, caixas econômicas, bancos regionais. É, tínhamos não só Banco do Brasil e, e, e Caixa, mas também tínhamos os bancos estaduais. Quem não se lembra do Banespa, do Banerj e as caixas econômicas também dos estados, né? E além disso, nós tínhamos bancos pequenos é, que, que 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 eram regionais, né? Tra, trabalhavam em determinadas regiões. Era uma quantidade absurda de bancos, né? e faziam as captações de recursos através da sua rede de clientes. Então, os, os, tinha lá os correntistas, né? e as pessoas iam lá e faziam os seus investimentos. Né? Numa época em que os fundos de investimento ainda estavam engatinhando, né? tomando, tomando corpo, né? é, é, passando também por uma década muito ruim de poupança, né? década de 80, com diversos planos econômicos, então, a capacidade de poupança do, do brasileiro era muito pequena e a maioria dos recursos direcionados para a cadeireta de poupança. Né? E aí nós tivemos um movimento já no finalzinho da, da, da década de 80 para 90 de consolidação do sistema bancário. Então, muitos bancos pequenos eles acabaram sendo comprados, adquiridos, né? e nós também tivemos aquela onda de privatizações. Né? Então, os bancos estaduais, por exemplo, o Banespa foi comprado pelo pelo Santander, só como exemplo, né? e aí aquela desconcentração bancária que era muito notória na década de 80 virou uma concentração muito forte eh, no final da década de 80, começo da década de 90. Né? E aí eh, também teve muita modificação nos, dos órgãos reguladores, que acabaram estimulando a criação das assets independentes. Né? As assets independentes são aquelas gestoras de recursos que não têm um braço de distribuição, como tem um banco, né? através da sua rede de agências, os bancos grandes fazem a distribuição dos seus produtos de investimento. Mas as assets não, 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 não tem essa rede de distribuição. Né? Então, muitas, muitas delas criaram né, a sua asset criaram também as suas equipes próprias de distribuição. Muitas, né? muitas delas. Entretanto, o custo né, de, de você manter uma equipe de distribuição dentro de casa é muito grande, porque você tem que ter capilaridade, tem que ter braço para atingir todos os públicos. Né? E aí, eu, aí começou a acontecer esse movimento de os, as assets pequenas começaram a terceirizar a distribuição, de, a distribuição dos produtos de investimento é, buscando pessoas né, profissionais que conheciam determinados nichos de mercado. Né? E aí a gente teve, de, de fato, a consolidação dessa profissão né, que é o agente autônomo de investimento. Hoje, são aproximadamente 17 mil agentes autônomos de investimentos no Brasil, né? um crescimento exponencial. Há quatro anos, atrás esse número era de, era de aproximadamente 4 mil profissionais. Né? Lembrando que, quando a gente fala de agente autônomo, a gente está falando da pessoa física. Né? A gente não está falando de escritório de agente autônomo. O escritório de agente autônomo é a junção de vários agentes autônomos né? que, que formam uma sociedade. Então, quando eu falo 17 mil profissionais, são, 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 são pessoas físicas. Né? Eu não tenho dado, nem, nem fui buscar esse dado para saber exatamente qual é a quantidade de escritórios de, escritório de agentes autônomos. Né? Mas é isso. Ótimo, Muito bom. Ótimo. Antes
2: de, ô, Alessandra, antes de você dar continuidade, eu quero aqui cumprimentar, em nome do RPTS na veia, todos vocês que estão nos canais da Elida, é, no, no canal YouTube da revista FPS do, Bra do Brasil aproveitem para tirar dúvidas com esses dois poderosos aqui que sabem tudo, né, da, da profissão é, mandar elogios mandar, aperta esses dois viu? uma hora e meia eles aqui por conta cachê bom que nós estamos pagando para esses dois então assim, ó, explorem ao máximo, <risos> e aí eu quero aqui ó, dizer que a, a Célia Jerônimo a tem toda a razão a Juma Marruá vai perder toda a audiência hoje, né, Felipe? A Célia disse que a audiência hoje aqui é com o Felipe aqui, eu tenho certeza que é nossa audiência.
4: Hoje tem o José Leôncio do meu lado e o Juventino aqui. É, é pronto, Paulo, não tem né?
2: para ninguém. <risos> não tem para ninguém. E aí eu quero só aqui, ó, dar as boas-vindas a Denise Nassar, que é né, uma profissional na área, bem-vinda, gatona... Denise, dá um beijo aí para a Célia Veron, Veron, Emílio, Verônica Emílio, é, agradecer a Lani, que está aqui, a Rosilane, Ronaldo Borges, a Kátia e turma, aproveitem para colocar o nome do RPPS de vocês, o município o estado Essa propaganda mostra que vocês estão preocupados com qualificação, então aproveitem para colocar aí, tá? Mandar um beijo para o Zico também, né, que é profissional da área, é um prazer Zico ter você aqui, um beijo aí para o Tiago, é, Daniela Ageiro está por aqui também Gatona, bota aí seu RPPS é, O Normando Guimarães também Boa noite, bem-vinda Isabel, maravilha Olha, sejam muito bem-vindos todos vocês Vamos arrasar hoje aqui, não vamos? Questão de gente, né?
4: Vamos, vamos Ale, posso tá bem, né? O assunto é importante mesmo um pouquinho?
2: Claro, pode complementar
1: Com toda certeza, Felipe Fala aí, nos ajuda a entender uhum. um pouquinho mais
4: Maravilha. Boa noite, né, para todo mundo agora formalmente. E a gente vai competir com o horário nobre. Tem aqui o Zé e o Juventino. Célia, fica tranquila que o nosso papo vai ser tão atrativo quanto a novela hoje. Eu concorro sempre com as novelas, né? Mas e agradecer, né, a participação de todo mundo, o convite, né, ele a minha carreira profissional, um né, Eu acompanho junto com a revista Alessandra que eu vi lá o RPPS nascer também, a gente estava falando um pouquinho da história, então tô, tô bem feliz de estar entre vocês aqui nesse papo hoje, e para a gente essa atividade é nova também, né a, a empresa surgiu há pouco tempo, nossa trajetória é de consultoria, e aí tem na plateia a Denise falando que está aprendendo, a Denise que é uma professora, ensinou um monte de coisa para gente, mas em complemento a, a tudo isso que o Luiz falou, né? que é bem retocável por esse contexto, e o Luiz até pela experiência profissional dele, que foi gestor em fundo de pensão, ele tem muito a visão do cliente também, né? então ele era visitado por agente autônomo, quando ele vê essa importância desse papel, não é só no lado profissional, mas é no lado de quem recebia esse tipo de atividade, e, e quando a gente fez a concepção do projeto, até o um nome atina, né? de atinar, é nessa busca de compreensão, né? atinar, né? de notar, compreender, então, acho que um papel fundamental do, do agente autônomo de investimento. Imagina essas gestoras independentes que tem lá a sua grade de fundos, né? não tem esse braço, como o Luiz falou, que os bancos grandes têm. Eles contam com escritórios como o nosso, né? como o da Denise, como tantos que tem no mercado, para fazer esse intermédio junto ao regime próprio, atinando para algo novo. A gente usa muito aqui, né, como o marketing da empresa, o pensar fora da caixa. Então, é expandir o horizonte. Será que eu tenho alternativas de investimento diferentes que podem compor o meu portfólio? É nesse momento que o agente autônomo está lá batendo na porta, mostrando essas alternativas, mostrando essas assets independentes, mostrando esses novos caminhos. É, a gente fala muito também aqui sobre o melhor da melhor forma, né? que é levar o melhor produto, né? a melhor alternativa de investimento da melhor forma possível. E, e isso está ligado à importância do nosso papel por essa questão mais personalizada. é né, Com todo o respeito a, ao modelo de atendimento de gerente de banco, mas o um agente autônomo, né, como nós e como outros, a gente vive o dia a dia do regime próprio. Então, a gente está debruçado, como todos, há uma semana na nova portaria. A gente conhece né de passivo, de ativo, de legislação. Então, quando a gente leva esse produto, a gente está traduzindo um produto para o cliente, a gente sabe a necessidade desse cliente. Então, é um atendimento um pouco mais personalizado, é um pouquinho mais no detalhe. É, a gente está numa live, né, falando com tanta gente pelo Brasil inteiro, né, utilizando de, de tecnologia. As tecnologias modernas, elas vêm é, também no mercado de investimentos. Hoje em dia, né, para a pessoa física, é muito comum o pessoal investir através de plataforma de investimentos. Isso, hoje em dia, para a RPPS já tem uma coisa ou outra, um projeto ou outro, mas o agente autônomo nada mais é do que a plataforma humana também. Né? Hoje, na Atina, a gente abriga aqui cinco, seis gestoras, né, com uma grade, um portfólio de produtos, né, completamente diversificado, descorrelacionado, que seria a mesma coisa que ir numa plataforma de investimento selecionar o produto. A diferença é que aqui você tem humano, Humano para tirar dúvida, humano para explicar, o atendimento mais pessoal, o atendimento junto ao conselheiro, ao comitê, para ajudar até nesse processo de formalização, fundamentação, compreensão. Então, somos a plataforma uh, humana né, para levar uma série de opções alternativas para o regime próprio. Eu acho que esses são os elementos aliados, né, ao que o Luiz, que definem bem o nosso papel, né, que é de tamanho responsabilidade, a nossa importância também para vocês.
2: Muito bom. Ô, Alessandra, antes de você continuar, eu só quero ler aqui um, um comentário do Zico, né, Rogério Zico, colocando que antes de 2002 a profissão não era regulamentada, pessoas físicas tinham um registro, em 2002 a CVM regulou a atividade criando a certificação, né, do, do agente autônomo para pessoa física e pessoa jurídica. Então, assim, é uma profissão nova, né, na verdade, né, Luiz e Felipe?
3: Bem nova, né? Então, obrigado pela contribuição aí, Zico, né? Essas informações, de fato, eu, eu, eu não tinha, mas eu tinha uma ideia razoável de, de tempo, né? Então, Zico contribuiu aí com, com essa informação. Para mim é nova, né? Coisa que tem 20 anos para mim é nova, para quem já tá com 60 Tá,
2: <risos> ah, é uma criança ainda 20 anos, é né? O que é isso? É um bebê. É um bebê? É um bebê, é um bebê ainda, meu
1: Deus do céu. Bem, seguindo então, nós temos aqui algumas perguntinhas ainda. Uh, vou perguntar para o Felipe agora exatamente que há uma dúvida né, entre alguns uh, gestores e quando a gente não, não presta bem a atenção e não entende bem da, né, do profissional uh, qual é o limite de atuação entre o agente autônomo de investimento e uma consultoria de investimento? Uh, não inv o que traba Como trabalhar para uma não invadir o trabalho da outra, né? de uma profissão da consultoria e para o agente de... autônomo de investimentos?
4: Ale, é uma Isso. dúvida, né? Muito de dia a dia que, que a gente vê e super pertinente você colocar hoje, e é uma linha muito tênue, né? E, e como a gente passou 10 anos né, na atividade de consultor e viu inúmeros problemas que aconteciam no, no avanço desse limite, né? até onde o agente pode ir e da mesma forma até onde a consultoria pode ir. Eu acho que o, o tema principal é a questão da imparcialidade, né? Eu sou contratado, né? por gestoras de recurso, né, que me contratam para ir no regime próprio, distribuir, oferecer aquele produto. Então, quando eu sento, né, com o teu comitê, com o teu colegiado e do pessoal que está aqui assistindo hoje a gente, eu tenho um viés, né, eu estou ali com, com uma representatividade, né, eu vou defender o meu produto, obviamente, né, e, e a gente tenta levar isso como um diferencial, né, Sendo muito sincero, tem reuniões que a gente faz que acaba eu falo Luiz, a gente vendeu mais para a concorrência do que para a gente, porque a gente vai no nível técnico de clareza de cenário de produto, mas eu estou ali com um objetivo específico, né, de vender aquele produto àquela casa. A consultoria ela tem que ter a imparcialidade. Né? Quem remunera a consultoria, né, que é o primeiro ponto, é o regime próprio. Né? É uma licitação que contrata dinheiro público, você está contratando alguém para emitir um parecer imparcial. É, independente se é a Tina, Felipe, Luiz, uh, Soma, Constância, ou quem for a gestora, ele tem que emitir um parecer imparcial, né, fundamentado em elemento técnico, em carteira, em cenário econômico. Então, é, essa imparcialidade é o que vai definir mais o limite de atuação de um para o outro. Tem também, que foi o que me provocou até mudar um pouquinho de atividade, né, nesses anos de consultoria, você senta com o cliente, você define a estratégia, é, a elaboração de uma política de investimento, a discussão de um cenário econômico, e o pós, esse próximo passo, é justamente o próximo passo que o consultor não pode estar junto, né? que é o, o cliente vai selecionar a casa, vai selecionar o fundo, a consultoria tem que ser demandada, ela tem que ser proativa sobre a demanda do cliente. Então, se você, do Instituto de Navegantes, quer analisar um fundo que a Tina distribui, você vai passar isso para a sua consultoria, a mão inversa da tua consultoria vir com uma proposta de investimento, é, fala olha, esse fundo aqui, de tal casa, de tal gestora, ou de tal agente autônomo, é uma boa alternativa, não, esse limite é, não, não, não pode, assim. Não pode, não pega bem, por mais que é, tenha a tentativa de uma explicação, uma fundamentação, é algo que a legislação não permite. Então, é um, como é um detalhe, né, mas que o pessoal tem que tomar todo o cuidado. Seria um trabalho de consultoria um pouquinho mais passivo no âmbito né, da energia empregada para a solução da estratégia de investimento, e o nosso papel é mais ativo. Eu saio só da elaboração da política para bater na tua porta e falar, olha, você aprovou esse limite aqui para a Bolsa, e eu tenho um fundo legal aqui que se enquadra na tua necessidade. Eu posso ativamente te mostrar isso, coisa que a consultoria não pode. Luiz, complemento.
3: Eu tinha anotado algumas coisas aqui, mas você na linha do teu raciocínio foi, foi já explicando. Né? Mas aí sobrou só uma questão que eu gostaria de deixar muito clara. Né? Quando o Felipe fala de parcialidade, de fato nós somos parciais. Né? A gente oferece aquilo que a gente está vendendo, né? que a gente foi contratado para vender. Mas é, a gente também não vende qualquer coisa. Né? Então, antes de eu sair oferecendo aquele produto de investimento, né? eu tive que, antes de mais nada, conhecer desse produto de investimento, conhecer a história do gestor, né? o histórico de, de, de retorno e risco daquele fundo, né? se aquele fundo ele segue a política de investimento a que ele se propõe, né? se os prazos de aplicação e de resgate fazem sentido com a estratégia do fundo de investimento, né? porque, depois de tantos anos sendo consultor de investimento e outros tantos lá para trás sendo gestor de recursos previdenciários, a gente tem um certo conhecimento do mercado. Então, antes da gente fechar um, uma parceria, um, um projeto com o um gestor de investimento para poder distribuir aquele fundo, a gente tem que conhecer aquele fundo no detalhe para saber, ter certeza absoluta que a gente não está vendendo por vender. Né? A gente está vendendo coisa que faz sentido para o cliente naquele momento. E assim, só, só num
4: outro gancho, assim... Que eu vi inúmeras discussões sobre isso também, até por uma diferença no mercado lá de fora, enfim, nos Estados Unidos, que tem uma visão de legislação até diferente, um pouquinho da atuação de consultoria. Mas e eu sofria muito, mas o profissional de consultoria tem que sofrer e entender o seu limite de possibilidade quando a gente vai no instituto, elabora uma política de investimento, faz o exercício de alocação tática para conseguir aquele objetivo atuarial, e na hora da decisão do investimento eu via, que o Instituto escolhia um determinado produto, eu sabia que tinha uma opção mais atrativa, mas eu não podia falar. Eu não podia falar, olha, não investe nesse porque eu sei que tem algo melhor. Então, você tecnicamente, você vai tentando dar uma fundamentação, mas esse limite de atuação breca muita coisa. Foi até por isso que eu decidi fazer esse papel mais ativo porque eu via muitas vezes o Instituto cercado de boas intenções, com um bom plano de investimento, mas na hora da escolha do produto, às vezes a gente tem estudo, você sabe que é uma realidade ainda, que não consegue participar de congresso, né? a gente estava falando de taxa de administração, etc., mas ainda existiam algumas limitações, o pessoal que não consegue viajar, não está ali olhando quem é patrocinador, e fica limitado a, a meia dúzia né, de, de conglomerados financeiros de instituições e às vezes não conseguem analisar uma outra alternativa de investimento que possa estar muito mais atrativa. A gente nem está falando de, de temeridade, a questão de, de risco-retorno, um fundo com rentabilidade boa, com risco igual, mas que ele ia em determinada opção menos atrativa, porque não conhecia e a gente não podia falar. Então, esse também é um papel do agente autônomo característico e que não pode ser da, do, do papel da consultoria. Né? Imparcialidade, quem me remunera é a asset. Quem remunera uma consultoria é o regime próprio e é a exigência mínima é essa imparcialidade.
1: Posso ter, incluir um, uma perguntinha aí nesse mesmo tema? né, Consultoria. A consultoria, na verdade, é ela que nos auxilia no, nos credenciamentos né? das, das assets, dos gest, na verdade, dos gestores, dos distribuidores, dos administradores. A Tnem lá entra, né? Como um ou agente autônomo, ele credencia a gente credencia ele como um distribuidor ou não? Ou só eu vou credenciar apenas as gestoras que vocês distribuem?
4: Não, até tem algumas mudanças, né? Pequenas, assim até de, de ótica na, na nova portaria, mas o agente autônomo você tem que credenciar, dê o um nome que for, cadastramento ou credenciamento, mas a gente tem uma etapa fundamental a cumprir com o cliente. Então, quando eu bato na, na tua porta, né, quando a gente bate na porta dos regimes próprios, eu vou apresentar a gestora, né, eu tenho um, um compromisso, um dever, eu não posso terceirizar o credenciamento, olha, você que se vire com a tua consultoria, se eu estou ali, né, representando uma gestora com um administrador eu tenho que pô, dar todo o amparo de documentação para facilitar o teu processo e a gente tem uma etapa de credenciamento ou de cadastro, como chame, eu preciso te mandar as certidões da, da empresa, né, para o regime próprio e eu, o ponto principal, um contrato de distribuição. Eu tenho que comprovar para o regime próprio que eu estou ali autorizado, contratado por aquela gestora para fazer a distribuição. Que é isso um problema muito sério que teve no passado é, e que tantos colegas, agentes autônomos que estão aqui presentes hoje, vendo a nossa live, sabem e, e sofreram, e agora a gente ainda sofre um pouquinho o resquício disso, que eram profissionais que não tinham contrato com a instituição financeira, mas pegavam a lâmina, botavam embaixo do braço e falavam que representavam, e aí é, desvirtuavam né, a conduta da empresa, a política da empresa, e aí teve algumas mazelas que ficaram no segmento. Então, para... Minimizar esse problema foi colocado né, na instrução normativa, essa exigência, é, o agente autônomo passa por essa etapa de credenciamento também, certidões e o contrato de distribuição com a gestora que eu estiver apresentando. Ótimo,
1: ótimo. Eu vou passar para a Eliane, porque a Eliane tem um recadinho para nos dar, não tem, Eliane?
2: Tem, ó, um recadinho especial. Eu quero aqui é, dizer para todos vocês que trabalham aí no mercado de RPPS que nós estamos abertos a ter o seu patrocínio, né? Eu, L, Alessandro, o RPPS na Veia, é, somos uma mídia de poder, sim, né? Temos um alcance muito bom no, no, no nosso digital. A gente está no coração do RPPS brasileiro, então você vai ser muito bem-vindo aqui como a Constância Investimentos está com a gente, Luiz Fernandes e toda a equipe da Constância, né, que está aí no mercado há mais de 13 anos, ajudando os RPPS a baterem a meta atuarial, trabalhando com seriedade, estão aqui com a gente. né? São os nossos patrocinadores. Então fica aberto aí, viu, Felipe? Luiz, dá no um choque, viu? Ao vivo. Então é isso, né, aproveita esse canal aqui, aproveita a oportunidade, vamos ter uma novidade aí no final do RPPS na Veia. vocês vão ficar aí até o último segundo, a nossa âncora de hoje, oficial Alessandra vai contar uma novidade para vocês, eu acho que todo mundo vai gostar, né, eu acho que todo mundo vai gostar. Né, Felipe? Principalmente a Rede Globo, que não, que pode ser que não tenha mais uma concorrência à altura, né, eu acho que vai ser legal. Assim,
4: Mas aí, ó. A Fátima Bernardes, Ana Maria Braga <risos> e outra coisa.
2: É, briga de poderosas, Felipe. Aí o negócio é, o negócio é mais embaixo, como diz aqui no Goiás. Então vamos, vamos tomar uma aguinha, né? Assim, dois minutinhos, vocês tomam uma aguinha, um, um cafezinho, um chazinho, né? Pra dormir bem. E aí a gente vai faturar aqui e já volta, né, Lei?
1: Isso aí. A gente volta daqui a
0: pouquinho. Informação, inovação, responsabilidade,
2: ética, amor, parceria, conexão. A revista RPPS do Brasil está no mercado desde 2010, buscando sempre informar, orientar e propiciar conexões entre os agentes envolvidos com o segmento RPPS. Conectamos com o Brasil Previdenciário,
3: aproximamos as distâncias, buscamos soluções em informação, amamos o que fazemos.
2: Gatona Poderosa, Poderoso, para nós gerar conexões vai muito além de informar. Revista RPPS do Brasil, a revista que esteve sempre com você.
0: Meu nome é Luiz Fernandes, diretor comercial da Constância Investimentos. A Constância, há 13 anos, realiza é um trabalho muito dirigido aos RPPS, temos clientes aí de norte ao sul do Brasil, Uh, clientes que nos abriram a oportunidade de apresentar o nosso Constância o Fundamento FIA, o nosso Fundo de Ações, bem diversificado, com um 110, 115 nomes, propiciando um maior retorno, com um o menor risco ajustado. Contem conosco, entrem em contato com a empresa, com o nosso atendimento, estamos sempre aqui à disposição. Muito obrigado.
2: Maravilha! E aí eu quero aproveitar para dar boas-vindas a, a, aos amigos aqui do, do canal, né, no YouTube da revista Herta do Brasil. É, o Gustavo Trancoso, dizendo boa noite, seja bem-vindo, Gustavo. O Marcos Baraldi também. O Brenha, né, Luiz Carlos Brenha, que agora está aí como um profissional, né, está na grid de investimentos, está dizendo boa noite, pessoal, parabéns, Eliane pela escolha do tema. É isso aí, estamos junto, Brenha. A Denise Nassar está dizendo que, inclusive, existe um termo de credenciamento de distribuidor de agente autônomo sugerido pela secretaria. Ó. Uma, super, uma super informação aí. A Kátia é, Ferraz está validando o que o Felipe colocou, né? que atendimento humanizado faz toda a diferença, né, o olho no olho, coração com coração. E a Denise Nassar complementando que nós somos gente que amamos gente. Isso faz toda a diferença, né? Essa acolhida, né, do agente, do profissional. Isso é vital, né, Felipe e Luiz.
4: Li, eu, eu acho assim, eu primeiro agradecer a participação. A gente está conseguindo, tá vendo uma audiência boa e Você viu? É, essa coisa que que é muito característico da, da Denise, né? Que ela é gente que é uma gente porque ela explode isso e irradia e a gente, né, se contamina e é assim também. Eu acho que é, é um grande diferencial que a gente tem que zelar muito, né? É, o, o futuro está aí, a gente vê plataformas e esses mecanismos, mas gente que ama a gente, que cuida de gente, que vai no, no detalhe, né? por que não? É, eu estou fazendo a seleção de gestoras e de fundo. Luiz tem 30 anos de, de fundação. É, tem outros profissionais que estão aqui assistindo a gente. É, como o Brenha, que né, tem uma vasta experiência do outro lado da mesa, inclusive. Esses profissionais estão ali fazendo seleção das gestoras que a gente vai estar distribuindo. Então, é um processo de qualificação tão validado quanto uma plataforma. né? E, e, e o mecanismo de, de troca para isso acontecer é interação humana. Então, eu acho, para regime próprio, né, anos luz ainda, eu vejo como um grande diferencial é esse tipo de atendimento. E, e tem que ser, né? Para ti nós sobreviver.
2: É. <risos> nós estamos aqui defendendo esse profissional, né, Felipe? Porque se não é certo, a na ver não tinha nem sentido, né, Luiz? Nem ia ter o tema. Nem ia surgir a ideia do tema, né, Luiz? Sim. Luiz, quer complementar Sim. o que Felipe colocou?
3: Não, é só, só reforçar, né? É, de fato... A gente tem percebido um movimento aí de plataformas eletrônicas, né, é um movimento bastante forte, né, é, eu imagino, eu, eu acredito que ele faça muito sentido para os clientes, pessoas físicas, não é um nicho hoje que a Tina trabalha, né, ela hoje, ela, ela, ela se dedica exclusivamente ao, ao cliente RPPS, tá? Né? mas eu imagino que plataforma de investimento, é, não vou nem dizer que é o futuro, é o presente, né? é, principalmente para a pessoa física. Né? E quando eu digo pessoa física, eu estou falando para essa geração nova. Né? Os mais antigos ainda dependem muito desse relacionamento humano, né? desse olho no olho, dessa troca de informações, mas essa geração nova, eles têm acesso à informação eu não estou dizendo, dizendo que eles têm qualidade da informação, estou dizendo que eles têm acesso à informação. Se a informação tem qualidade ou não é outra história. Mas eles têm acesso à informação né? bastante, bem diferente da, da, das nossas épocas. Né? E aí, com, com, com essa quantidade de informação, ele pode tomar é, as suas decisões de investimento, é, em grande parte, sem contar com uma assessoria. Então, ele basta se cadastrar numa plataforma, né? Preencher lá os documentos necessários e começar a fazer as suas operações. Então eu percebo que isso está muito presente nessa nessa molecada nova, nessa geração nova.
4: Só
2: é, faz sentido mesmo.
4: Amarrando ainda esse tópico é, é assim, funciona.
1: funciona,
4: mas tem uma grande plataforma de atuação para pessoa física que tem uma das maiores equipes de agente autônomo né, no Brasil, porque a plataforma sozinha, ela não anda. Ela tem um humano ali que vai estar tá fazendo o trabalho. né? Então, às vezes você, como pessoa física, abre lá a conta na plataforma, vai receber quase de imediato um contato de um assessor, que seria o nosso papel. Então, é, a Tina e, e Grid e a Denise, na são plataformas porque tem -gestores, né, e apresentam essas possibilidades e você já tem o contato direto com, com o assessor que vai dando o caminho. Então, é, é um modelo... É, a gente está há menos tempo na, nessa trajetória do que o pessoal que está assistindo a gente, mas que a gente sempre admirou e vê a importância desse papel e responsabilidade. Próximo, atendimento humanizado. É isso aí, Denise. É.
2: Muito bom. O Alê, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Luiz agora. Viu, Luiz? Segura essa aí, ó. Antes de oferecer um produto de investimento ao cliente, quais as etapas que o agente autônomo deve cumprir para que não ofereça algo que o cliente não possa investir?
3: Perfeito. Bom, a gente está falando de cliente e regime próprio de previdência, né? E o, e o cliente regime próprio de Previdência, ele, todo tem, ele tem um arcabouço legal né, é, por trás da sua Constituição, com, com, com deveres, né, com obrigações. Né. Você imagina, tem uma resolução emanada do Conselho Monetário Nacional dizendo quais são os tipos de investimento que o RPPS pode fazer e define percentuais máximos de alocação. Então, o agente autônomo, ele, obrigatoriamente, ele tem que conhecer da legislação dos RPPS é, tão bem quanto ou mais até do que o próprio gestor do, do, do RPPS. Né? Então, é o, é o tal do, do que a gente chama de conheça o seu cliente. Né? É, inclusive, é um documento né, que, que, que os agentes autônomos de investimento são obrigados a... a a preencher né, esse documento para poder... Isso faz parte de um, de um, de um, de um, de um kit cadastral né, que normalmente ele é levado a efeito pelas administradoras dos fundos de investimento, né, onde os, 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 os agentes autônomos de investimento têm que é, mostrar, né, de fato, que conhece o, o, o cliente que ele está trazendo para dentro do fundo, né, conhece a legislação, conhece a sua política de investimento, Conhece os seus limites máximos de, 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 de investimento em determinado segmento, que é justamente é, é, objeto daquele produto que o, que o, que o regime próprio tá, que, o, que o agente autônomo está distribuindo. Né? Ele tem que conhecer se o regime próprio de previdência ele tem um comitê de investimento, e esse comitê ele é deliberativo ou somente consultivo. Né? Ele precisa saber se, em sendo consultivo, se a decisão de investimento passa pelo conselho de administração. Então, ele tem que ter acesso às atas de aprovação desses investimentos, ou seja, é toda uma, uma série de documentos que você tem que comprovar que você, de fato, conhece aquele cliente. Né? Inclusive, a gente faz aqui na Tina na registros fotográficos das reuniões né? é, de, de, de apresentação dos nossos produtos de investimento, né? E esses registros fotográficos são anexados no material né, que é encaminhado posteriormente para o administrador do fundo. Né? Aí o administrador do fundo vai fazer uma uma diligência nesse, nessa documentação de uma forma completa, né? bastante demorada até, mais, mais demorada do que a gente gostaria que fosse, né, Felipe? E que o regime próprio também gostaria que fosse. Às vezes, o regime próprio quer fazer o investimento. Olha, já estou com dinheiro aqui. Falo, oh, você não pode fazer investimento porque a sua conta no administrador ainda não foi aberta. Né? Tem lá cumprir uma série de etapas e, infelizmente, tem que esperar um pouquinho mais. Né? Então, é isso. É o, é, o, é o Conhecer o cliente né e toda essa documentação que a gente tem que comprovar, de fato, que a gente fez a diligência necessária para poder habilitar o, o instituto. Né, o regime próprio de previdência, fazer o aporte de recursos no, no produto.
1: Posso... Muito te... bom.
2: Alê, só é. antes de você dar sequência, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Ronaldo, da Maisvalia, que está sempre no canal da revista RPS do Brasil, participando, interagindo, né? e ele está dizendo aqui, abraço, Iliane, mais um capítulo de sua iniciativa. É... Foi um prazer, assim, o Felipe, numa conversa, a gente, né, teve, o Felipe teve a ideia, foi uma sugestão do Felipe a gente fazer é, um bate-papo sobre esse tema e eu achei muito interessante porque desde que eu comecei na revista RPS Brasil, né, aí há 12 anos, eu sempre tive contato com esse profissional e eu admiro muito a garra desse profissional porque é um vendedor, né, um vendedor de soluções, né. E eu sei o quanto é difícil vender, porque essa é a minha profissão também, eu vendo soluções. E a gente sabe que não é fácil, é desafiante, é, é gostoso, né? é, é compensador, mas não é fácil. Então, eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de trazer aqui né, para o nosso RPPS na V, a Alessandra, a Elida também ficaram felizes por isso, e, e, como forma de reconhecermos mesmo né, a importância né, e a luta desse profissional.
1: E eu sei, viu, é, viu, Iliane, como é a luta desses profissionais. Até Cristiano, porque existe alguma... A gente até tem um tem um, distribuidor, um administrador aí que a gente chama de Deus, porque é um, alguns que dificultam muito mesmo a vida do agente autônomo. Mandando aí um abraço para a Denise, que sabe como que é difícil, né, o pessoal da GRID, que às vezes você pega... A administradores que facilitam a vida do agente autônomo, né? Mas não é todos que facilitam a vida, né? Vão, como disse o próprio Luiz. A gente está com o dinheiro pronto para colocar na, no, no fundo e depende de vários e vários e vários né, documentos comprovatórios para que a gente possa liberar esse investimento. Né, e que eu vejo que muitas vezes a gestora acaba pagando um pouquinho, um pouquinho né o agente autônomo acaba pagando um pouco para essa morosidade meio que forçada né por algumas por alguns administradores Essa é a minha opinião pelo que eu vejo e pelo que eu já passei aí em algumas circun
4: situações
1: mas vamos lá né vamos seguir
4: Re posso... indo em frente complementar Pode? essa tua fala, porque, é assim, eu acho que é, é um, muitas vezes é né, um sofrimento do cliente, a gente fala muito em time de investimento, né vezes a bolsa caiu é o momento de você entrar, etc, e, e às vezes tem essa demora, etc, que impacta para o cliente, impacta a nossa vida aqui, mas eu acho que é, ainda são cicatrizes de tempos nebulosos que passaram. né A gente, enquanto tava do outro lado da mesa né como consultoria, e via os questionamentos do tribunal, né? Era recorrente, né? O instituto fazia determinado investimento e aí o tribunal falava: olha, mas da onde veio esse fundo? É Quem levou? Quem apresentou? E, e até por isso, depois veio né? a exigência da PR com uma descrição mais uh, robusta, porque tinha quem te levou, quem te apresentou, como que isso foi feito? Então, eu acho que hoje, quando o administrador, né? Vai nesse detalhe de exigir a ata de aprovação para não incorrer no erro de aceitar uma aplicação que não passou pelo teu colegiado, porque depois o apontamento não é só para o regime próprio. né Hoje em dia, a cadeia inteira é corresponsável. Então, o agente autônomo tem a corresponsabilidade, o gestor, ou administrador. Então, hoje em dia, o detalhe vai no credenciamento. né Se a gente não mandar uma ata, comprovando que vocês aprovaram o credenciamento daquela gestora e que ele está válido, o administrador breca. Se não comprovar que o administrador está credenciado, ele breca. Então, são todo um zelo. Eu acho que isso, né, aliado à progestão, à profissionalização, amarrou muito mais os processos decisórios. Né? Torço muito para que, daqui a um tempo, e que não demore muito um tempo mais curto, eles consigam até... Uh, ficar um pouquinho mais tranquilo sobre lidar com o público em regime próprio, sobre lidar, lidar com a gente como intermediário, e essas exigências, né, como muita coisa está no teu portal de transparência, ele vai acabando, ou, ou numa aplicação na mesma gestora, o nível de exigência acaba não precisando ser igual, sendo que você acabou de ser submetido àquele processo de abertura de cadastro. Então, eu acho que essa coisa na linha do tempo tende a melhorar, ainda é muito assim por essas mazelas essa coisa né, da, da pergunta que foi feita, né, de não conhecer a legislação. A gente viu muito, o Luiz analisou o fundo por muito tempo em consultoria, é, instituto que recebia abordagem de agente autônomo, até o Zico comentou aqui o pessoal que vendia com um PowerPoint, e de fundo desenquadrado, quer dizer, abordava um regime próprio, tomava tempo do, do conselho e do comitê para apresentar um fundo que o regime próprio nem podia entrar e eventualmente, alguns institutos acabavam entrando, e aí você não pode responsabilizar a culpa imediata ao regime próprio, você vai abastecer num posto, a gasolina é adulterada, né, o alcance de quem foi ali abasteceu é um pouco limitado. Então, o, o principal responsável é quem teve ali, né, quem ofereceu, quem aceitou a aplicação, e esse profissional sabia o que estava fazendo, você foi tão vítima, né? Então, isso tudo minimizou muito. Hoje, a gente ainda vê, mas é raro, profissional aparecendo em regime próprio com um fundo desenquadrado, fundo que não pode. Então, isso pesa muito para a gente. Você conhecer a legislação, imaginar, a portaria de 250 e poucos artigos e a gente está indo no detalhe. Não é só porque mexe em investimento, o Luiz vai no detalhe atuarial, até porque ele ainda mexe com LM, etc. que A gente precisa conhecer, eu não posso... Né, correr no erro, para a minha vida ser, uh, uh, um, perpetuar em longo prazo no regime próprio, eu tenho que ter responsabilidade na minha abordagem, eu não posso oferecer um produto sabendo que ele está uh, incompatível com o perfil de investimento, com a política de investimento, com a necessidade de liquidez, eu preciso saber a legislação me obriga e mais do que a legislação obrigar é um dever moral até, né? a, a gente se conhece há 10 anos Imagina se em alguma vez eu tivesse batido na porta, não era a minha atividade, mas se fosse, e, e te abordar com uma aplicação desenquadrada, que não podia entrar, acabou a vida daquele profissional. Alguns, né, Luiz, ainda conseguem se reinventar, a gente ainda vê um caso ou outro, mas acaba, né, então é um, um dever imposto pela legislação, é um dever moral desse zelo, desse cuidado, e aí... E para todo mundo que está assistindo e que sofre um pouco essa rigidez burocrática como a gente sofre, sabe que isso também dá segurança para todos os envolvidos. Né? A gestora que me contrata tem segurança no processo, e eu, enquanto intermediário, tenho segurança no processo, e o RPPS que está ali fazendo investimento tem, porque ele sabe que esse processo está muito robusto, né? que a gente vai analisar. Né? Você já deve ter sido demandada por administrador de detalhes você fala, Pô, mas por que que eu tenho que mandar isso para lá? Mas se ele quer olhar, a gente manda tudo.
1: Assim, então, para finalizar o assunto, eu já aproveitando esse esse assunto de legislação, portarias, uh, o RPPS, a gente, né, como tu mesmo disse, a gente já se conhece há 10 anos e muito desses regramentos que a gente sofre hoje de credenciamento. Né, saber exatamente quem é o administrador, o custodiante, de uma maneira clara, precisa. Né? A gente teve aí editais de credenciamento que a gente tinha que fazer dentro do RPPS, uma coisa absurda, né? que a gente recebeu quilos de papel é, sem conseguir analisar né, tudo isso, porque eu vejo assim, o regramento, a gente já consegue viver disso. Né? O RPPS, na verdade, ele vive de regramento. Nós temos a nossa, a, na nossa carteira de investimento um regramento que, através de uma, de, uma, um, de uma resolução que nos diz exatamente no que e quando e como a gente pode investir os recursos de RPPS, ou seja, a gente segue um regramento. Então, se o administrador ele quer impor o seu regramento para subir todas as suas precauções, que eu acho que é interessante, porque a gente só chegou nesse nível de, preca, né, de precaução por parte dos administradores por causa das ações que tivemos no passado de PF, né, de Receita Federal, batendo a porta de muitos administradores ou então de gestores, porque realmente distribuíram fundos que não poderiam distribuir para o RPPS. Né? Então, assim, a, a regra normalmente ela surge porque houve um exagero em descumprir aquele, né, aquelas ações que estavam sendo desempenhadas. Então, ou seja, o administrador diz, eu quero A, B, C, D, E, ok. Eu sei que na hora que eu decidi, como o Luiz falou, eu quero aportar e a decisão de aportar é nesse momento porque o mercado está pedindo, eu sei que eu vou ter o A, B, C, D e E. Então, eu vou entregar o e O que eu acho injusto em algumas circunstâncias que a gente passou é mudar as regras no meio do jogo. Aí fica um pouco complicado, porque você destinou o dinheiro, você está com o dinheiro parado, você está em vias de... Né? Eu tô pronta para chutar, para fazer o gol. E daí, não, espera aí. Né? Vamos voltar, vamos lá no VAR, espera um pouco, analisa, vê. Danana. Isso atrapalha e, às vezes, dificulta um pouco o processo e você perde o time do investimento. Muitas vezes, você deixa até de investir naquele mês, naquele ativo, como já aconteceu com a gente. Mas segue assim, apenas para... Eu entendo o regramento, mas eu acho que não pode se mudar ao longo do tempo, né, nessa seara, então, Felipe, fala um pouquinho para mim aí da importância na seleção dos ativos, né, nos enquadramentos desses produtos junto com a legislação e o conhecimento das leis e portarias, né, a gente comentou que no, no programa passado foi sobre empréstimos consignados que entrou na resolução, mas precisou de portarias normativas para explicar melhor os assuntos. Então, fala um pouquinho para a gente, né, na importância que é você selecionar o enquadramento e os ativos corretos de acordo com a resolução.
4: Ali, né? Depois vou passar um complemento para Luiz, mas só nesse teu último, né, nessa tua última fala, a gente é muito solidário, né? Porque quem mais sofre também é do lado de cá. A gente teve, há pouco tempo, o Instituto, né, iniciou o processo de a abertura, a assinatura de ficha, etc., toda a formalização, e aí é uma etapa um pouquinho demorada, depende do pessoal assinar, preencher, etc. Quando a gente foi mandar para o administrador, um dos formulários tinha mudado a versão. Quando você pegava a versão anterior e a versão nova, era idêntico, mas ele falou, não, não aceito, começa tudo de novo, eu quero o formulário na versão nova. Então, acontece, né? o Zico está aí, né? Constância que nos contrata, o Zico, que a gente sofre muito. O que a gente tenta falar, é, a, a regra mudar no meio do caminho, inadmissível. Né? Cabe a nós, também é um papel nosso, essa interlocução com o administrador para evitar que isso aconteça ao máximo. E, e também fazer junto ao cliente na ponta, que é muito delicado, mas a, a gente tenta explicando, essa etapa de credenciamento, por exemplo. Ela não gera, nunca gerou, nenhum compromisso de, de aplicação. Então, se você credenciar né, a Atina, as gestoras que a gente trabalha, ou, ou a Denise, ou a Grid, etc., você não tem ali nenhum compromisso de aplicação. Então, dentro do possível, é né, que esses processos... Se você tem algum interesse, se aquele fundo de investimento, aquela casa, faz algum sentido, desperta para você, você fala, poxa, pode ser que amanhã ou depois eu queira isso aqui no meu portfólio, já fazer o credenciamento, deixar esse credenciamento pronto. O normativo mudou agora a vigência do credenciamento, isso vai facilitar né, um pouquinho esse dia a dia de vocês, porque ele aumentou o tempo de vigência. Então, já deixar esse credenciamento, porque é uma etapa a menos, né, quando você falar, quando você se atinar, que é isso que a gente quer, né, que vocês atinando, atinei, quero esse investimento, vou fazer, essa etapa já está pronta, a ata de aprovação já está pronta, aí é esse resto de formalização. E aí, né, entra em linha com essa tua pergunta, né, dessa importância da gente saber as leis e portarias, e é, é tudo que a gente está falando até agora, como pode eu, enquanto interessado, né, que eu sobrevivo disso, que quero bater na porta dos regimes próprios e vender lá os produtos, e oferecer algo desenquadrado, não saber o que o cliente pode investir, né? não conhecer essa resolução de ponta a ponta não ter tido o um mínimo de cuidar, é o que eu falei, não é só o dever legal, é, é, é o mínimo. Eu tenho entrado, antes de ligar para marcar uma reunião, eu tenho olhado a tua política de investimento, eu tenho olhado a tua carteira e ter tido humildade de saber se os fundos que eu trabalho são competitivos ou podem, atinando você, agregar algum valor. O que adianta eu tomar teu tempo se eu não tiver algo competitivo, se eu não tiver algo que faz sentido? É, eu espero daqui uma semana, 15 dias, um mês, né? Então, o trabalho técnico envolve humildade, né? A necessidade dessa busca permanente de atualização, de conhecer os normativos, de ler esse normativo e, e quando tem dúvida, debater esse normativo, né? Esses ambientes como tem, as lives que, que a revista faz né? brilhantemente. Pô, o assunto de consignado, que é super denso, né? Tanta dúvida. A gente sabe que a Nova Portaria vai ter um monte de coisa também. Investimento vira e mexe tem... Que a gente, enquanto intermediário, tenha né, essa humildade necessidade de buscar o esclarecimento com o regulador, né, com o órgão que está olhando. Eu preciso ter um, um trabalho alinhado com a visão da secretaria, um trabalho alinhado com a visão do tribunal, saber o que o tribunal vai te cobrar. Né? Às vezes a gente fala, poxa, é, é tanta coisa que eu tenho que fazer, mas é você que vai ser cobrado. Então, é, o Luiz fala do, do registro fotográfico que a gente faz nas reuniões ou online, ou presencial, como vai ser, a gente faz um registro para a gente e para o cliente também. né, Para dar esse caráter, quem teve no Instituto falando da, da constância aí que patrocinou vocês, da sua mãe, etc., foi a Tina, foi Luiz Felipe, Luiz Aranô, em tal dia, tal data. Eles têm responsabilidade sobre o que falaram aqui, né, sobre os dados apresentados, sobre essa fundamentação. E para eu fazer isso né, com o mínimo profissional possível, é ter total amparo nesses normativos. A seleção, e aí eu vou, vou puxar isso já para o Luiz, passando a palavra para ele. Quando eu tive a concepção de criar a, a Tina e, e fazer esse desafio profissional, que eu avisei ele na virada da noite, né, Luiz? Falei, vou pedir demissão, vou mudar a vida, vem comigo. E ele topou o desafio. mas das primeiras exigências dele foi a questão de ter um portfólio diversificado. Ele falou, Felipe, não adianta a gente ter ou querer ter. 10 gestoras de investimento diferentes e ter 20 fundos para oferecer para o regime próprio, fundos que competem entre si, e aí eu vou vender o que? O fundo que está indo bem, só porque ele. É fácil vender fundo que está indo bem, fundo que a lâmina é bonita, mas eu tenho que vender a tese, eu tenho que confiar e no gestor, entender o racional do fundo e vender a tese. E se naquele momento o fundo não está desempenhando bem, pode ser que a tese tenha uma perspectiva que faça eu ir no trabalho e falar, ó, oh, é o momento de entrada. Então, ele defendeu muito pulverização, né, de gestoras e de estratégias. Não ter fundos correlacionados, né, e poder levar o portfólio mais completo para o regime próprio, né. Hoje o regime próprio, que busca muitas vezes o agente autônomo, hoje ligou um e falou, você tem um fundo BDR? Tem, vou te mandar a minha alternativa aqui. Então, você ter um portfólio descorrelacionado, né? que não, não tem uma competição entre si, para você não cair no erro, ou de oferecer com mais ânimo o que te paga mais, ou o que está performando melhor, porque é mais fácil de vender, isso também é, é de importância para a gente aqui, é desafiador, e foi uma pré-exigência do Luiz, porque ele, enquanto fundo de pensão, relatava visitas, né? ele vai poder falar de agente autônomo que ia e botava ali 15 lâminas de fundo na mesa do gestor do Fundo de pensão, no caso vocês, RPPS, falam, olha, eu tenho isso daqui para vender, é tudo lindo, maravilhoso, agora você escolhe o que quer comprar. Não é assim, não é o propósito.
3: Vou deixar o Luiz complementar. Bom, Felipe, na minha época de fundo de pensão, eu saí de lá em 2012, então a profissão de agente autônomo também não estava assim tão... Não tão excitante. Eu, na verdade, eu recebia poucos agentes autônomos de investimento. A maioria era distribuidor mesmo, das casas, direto. Né? Mas a Alessandra falou de estabilidade de regra né? e me lembrou também de uma época quando eu trabalhava no fundo de pensão e teve uma época que os, fundos, os rendimentos dos fundos de pensão, os rendimentos dos investimentos, eram tributados. Né? E a regra de tributação ela mudava quase que mensalmente. Né? Imagina o um governo com necessidade e ânsia de arrecadar, ia lá, alterava a alíquota, alterava a base de cálculo. E era mudança no meio do caminho do investimento. A gente tinha que conviver com isso. Né? Tanto que eu tinha uma pessoa só para le... acompanhar a legislação dentro da minha equipe, né? que era a obrigação dela. Né? e e aí, falando ainda sobre, sobre imposto de renda, eu espero que os, os administradores de fundo de investimento não estejam acompanhando a live. Né? Mas é assim, eu acho um absurdo né? aquele, monte, aquele monte de documento que o, que o regime próprio de previdência tem que... É, enviar para o administrador via, obviamente, via gente aqui, via agente autônomo, tem um documento que se chama Declaração de Imunidade Tributária. Uhum. E é o único documento que o administrador exige que tenha a firma reconhecida no cartório ou abono bancário. É, sim, não pode sim, ser é. assinado eletronicamente. Né? É, e aí eu fico imaginando, mas como é que eu vou me declarar imune se a própria lei é lei, é lei federal. Diz que eu sou imune. Por que, que eu tenho que escrever isso e, e firmar em, em, em cartório? sabe? É um, são uns absurdos. Eu, na época lá de fundo de pensão, também me cobrava, me exigia esse tipo de documento. Eu falava, olha, o máximo que eu vou fazer é tirar uma cópia da lei e entregar para você, porque eu não vou assinar documento nenhum me declarando imune, porque quem, quem me declara imune é a lei. É, não, não sou eu. Então, se vira com esse documento que eu estou te entregando. Né? Então, é só para a gente falar um pouquinho né, desse negócio de documentação para lá e para cá, que acaba atrapalhando né, a nossa vida, a vida do, do regime próprio de previdência, e às vezes é, um, é uma sutileza que não faz sentido. Né? Bem, muito bom. Uh...
2: O Alê, posso
1: é... perguntar uma coisinha antes para finalizar esse assunto? Sim, vai lá. Uh, vivemos em 2022, era digital, todo mundo tem acesso a contas digitais, Pix em minutos e tal. A gente tem, no RBPS tem meia dúzia de administradores e distribuidores que a gente pode, principalmente administradores que a gente pode uh, contratar. Pergunta, por que, que nós não temos um cadastro único? É um, é um, nós somos um RBPS só. Por que, que a gente não tem um cadastro? Isso seria facilitaria a vida não só de um com agente autônomo, porque a gente sabe que tem poucos, né, que atuam exatamente para RPPS. Então, quem sabe com o tempo a gente vai, vai amadurecendo essa ideia, né? Já que nós temos apenas um CNPJ, a gente poderia ter apenas um cadastro, da mesma forma como a gente tem. A Ambima, conseguimos né, criar esse cadenciamento através do, do IDELINGENCE, então, quem sabe, né, a gente consiga também daqui a um tempo ter um cadastro único que facilitaria a vida de, de todos os RPPS. Bora Alessandra. lá, Eliane? tem perguntinha?
4: Sandra, a sua Sim. fala é, ela é o nosso sentimento, como o RPPS fica gravado. É, depois a gente vai mandar para os administradores <risos> verem que todos. essa necessidade, essa predisposição não é só nossa, é é do cliente na ponta final também. É todos que tem, eu estou vendo a Denise concordando aqui, né? E o pessoal da GRID que está assistindo, todo mundo tem esse questionamento permanentemente com os administradores, essa questão de ter um cadastro para o teu instituto no teu CNPJ e servir para todas as gerências. Acontece essa coisa de, de gerências diferentes cuidando de processo. Eu já tive caso aqui do regime próprio, está fazendo investimento com a gente em duas gestoras, do mesmo administrador. Um processo ficou pronto em uma semana, o outro demorou 20 dias, e, sabe, com a mesma documentação, porque caiu na mesa de, de analista diferente. Então, o que eu registro aqui, e, e aí acho que posso falar em nome de, de todos os agentes autônomos que trabalham com vocês em regimes próprios, é que essa luta a gente está lá tentando.
2: Muito bom. Ô Alessandra, é. deixa só eu, eu registrar aqui, ó, a participação. Gente, tá lindo o, o chat aqui do YouTube da revista RPS Brasil. Eu não estou monitorando o da Hélida. Eu imagino que lá deve ter muita coisa também. Você está olhando, Alessandra? Dá uma olhadinha lá no YouTube da Hélida para nós. Mas eu quero aqui eu é, validar o que o Zico. Você não
1: conseguiu? Não, não consegui. Eu tentei abrir o da Hélida, como da outra vez, mas
2: ele dá erro, não consegui. Não deu. Tá. Ah, tá. Não. É, eu quero aqui validar. É, depois a Hélida manda para a gente o link. Eu quero aqui validar o que o Zico colocou e o Felipe comentou da questão da importância da profissionalização dos, dos agentes. né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, com esse bate-papo né? é, é, aprofundando um pouco mais sobre esse profissional para a gente ter realmente é, esse mercado cada dia melhor. É, o Otone Guimarães, um beijo aí, o Tony, parabenizando pela live. E se colocando, inclusive, ó, à disposição para falar sobre a base tributária para o PASEP, viu, Alessandro? Ó, já temos um tema aí. E a Denise sugerindo aí ó, é uma live com os administradores, né? pegando aí o gancho do que o Felipe e o Luiz colocaram, que você colocou, acho que ótimas sugestões também. E agradecer a Lani, a, a, a Roselane Brum aqui, está dizendo é, que o Otone, para o Otone aqui, confirmando com o Otone, que o TCE do Rio de Janeiro, em relação a investimentos, não sabe o que é de comer e o que é de passar do cabelo. Infelizmente, ainda tem um tribunal de contas, né? Que tem essa, esse desconhecimento, né? Da causa RPPS, é uma pena. Mas a gente tem que trabalhar a orientação, né? Para a gente conseguir romper essas barreiras. E vamos para o nosso intervalo agora. E aí, a gente vai voltar com o bate-coração. Então, a gente vai ter é, os nossos comerciais aqui. E, em seguida, Felipe e Luiz. A gente vai precisar de um corajoso, poderoso, para ser a primeira vítima do bate-coração. E o bate-coração funciona assim. Eu e, e a Lê vamos fazer... É, Perguntas com uma palavra e vocês vão responder com uma palavra, se possível, ou de maneira muito objetiva. De preferência uma palavra. Então é toma lá da cá, ping pong, né, Alessandra? E a gente avalia quem passou no teste. Então vocês dois se preparem. tomem um chá de encalmante. Um minutinho a gente volta.
0: Rbps na veia, bate papos inspiradores.
1: Cadê o
2: Bate-Coração, Ícaro? Bora lá,
0: Bate-Coração. A hora é agora. Prepare-se. No ar, Bate-Coração.
2: E aí, hein, Alessandra, quem começa? Você começa, Alessandra, e você, você escolhe a vítima.
1: Eu escolho a vítima? Tá, vamos uhum. lá,
2: vou escolher, né, para
1: ter um pouco mais de conhecimento, eu vou direto para o meu amigo Felipe Afonso aí, entendeu? Vamos começar com ele. Bem, vamos lá, começar Bem. com o primeiro. Agente autônomo de investimentos. Uma palavra.
4: Plataforma humana.
1: Uh, meta atuarial. Eu...
4: Essencial.
1: Vou fazer o da Elida, tá, Eliane? Tá Legislação. Base. Rentabilidade.
4: Objetivo.
2: Gestão é de investimentos, Felipe
4: profissional,
2: gestão de riscos
4: fundamental para não repetir o essencial.
2: Ó! Oh! Eu acho que passou né? parar,
1: hein, Felipe? É, até que a Elida foi, foi bem querida hoje, né? Ah, Elida foi. Ela foi um amor nesse roteiro, né? hoje no tema. Bem, agora vamos falar para o Luiz, né? Vamos ver o que, que o Luiz tem para nos dizer também. Luiz, para você, define aí, numa palavra, agente autônomo de investimento.
3: Sofrido.
1: Meta atuarial?
3: Confusa. Difícil. É. Não, Confusa, eu... eu... Depois eu posso explicar.
1: Ok. Legislações.
3: Legislação é conteúdo, né?
2: Rentabilidade.
3: Consequência. Bom.
2: Gestão de investimentos, Luiz.
3: Cachaça. Cachaça. <risos> Tá na veia.
2: Adorei. É, na minha vida. RPPS na veia. Isso. <risos> Gestão de riscos.
3: Essencial.
2: Luiz, você gosta de cachaça? Que eu vi vinho aí atrás de
3: você. É, tem umas garrafinhas. Eu vi. <risos> E eu,
2: sou, tá... e eu sou embaixadora da Wine <risos> Evento. Você vai comprar vinho meu, vinho do mundo mas... inteiro. Viu, lá de ser traíra.
3: É, eu não gosto muito de vinho, mas manda aí. Ah, pronto. Eu, Luiz, eu tá aprovado? Uma, eu sou mais uma cerveja, hein?
2: Uma cachaça, né? que eu percebi que você gosta de cachaça.
3: É, cachaça É, pode, é que pra mim, um,
1: cachaça <risos> é qualquer bebida, né? Ela é tudo. Ter... É tudo. Um, tem algo que é cachaça. Outro, é. E tu sabe por isso que tinha... Eu trabalhei durante muito tempo com, com jornal, né? O meu marido até hoje tem um, um jornal. E tinha um, um grande redator que sempre dizia isso, que o jornal era como uma cachaça. Né? Depois que você entrava dentro de uma redação... Era muito difícil você não querer sair dela. E eu falo a mesma coisa, do, concordo contigo que o regime próprio é um segmento contagiante. Ele realmente ele vicia, você gosta, você começa nesse mercado, você não quer mais sair, não. Né? Deve é, ser esse é povinho que bom. circula, aí, que é muito gente boa, entendeu? E que a gente não está <risos> falando não.
3: Até hoje, até hoje, de vez em quando, eu sonho claro. que eu estou lá no fundo de pensão fazendo gestão de recursos. É impressionante. <risos> Nossa, Luiz, foi, foi aprovado.
2: Foi. Ô, Alessandra, Luiz, foi aprovado. Foi aprovado, bate-coração. Foi show. Vocês foi. Dois arrasaram. Porque
1: arrasaram. Eu gostei muito da tua definição da meta, da, da meta social como uma, a rentabilidade como uma consequência. E eu acho Sim. que realmente ela é uma consequência, ela não tem que ser o, somente o objetivo, você olhar, porque a gente sabe que se olhar só a rentabilidade e não olhar fundamento, a gente sabe muito bem do que pode chegar, né? É
3: consequência dos bem, atos, né? Então, na medida que você vai tomando decisões, o retorno é consequência disso tudo. Né? Exatamente. E a meta confusa? E a meta
1: confusa. A meta é a confusa. confusa. Pois é, a meta confusa. <risos> Usa não vamos deixar passar boa, Felipe, lembrança aí. Antes de eu passar mais uma perguntinha aí.
3: Não, legal, quero falar assim, porque durante muitos anos, né, os regimes próprios de previdência e lá atrás o fundo de pensão também tinha lá a sua meta atuarial definida como inflação, né, medida pelo IPCA, INPC, o IGPM, seja lá o que for, mais 6% ao ano, né? E pô, sempre ficava essa pergunta, né? Por que seis? Por que não é sete? Por que não é 10? E ninguém respondia a isso, mas eu, eu imagino que seis tem muito a ver com, com uma referência à rentabilidade da caderneta de poupança, né? que era o investimento mais conservador na época e pagava a inflação mais seis. Depois que mudou a regra, passou a ser a TR, etc., mas na época era inflação mais seis. Eu imagino que o mais seis veio daí. Bom, há é uma questão de uns cinco, seis anos atrás, isso aí mudou. Né? A meta tela deixou, de deixou de ser 6% e passou a ser é, uma taxa né, de acordo com o duration do passivo né, uhum. de cada instituto. Então, cada instituto de previdência tem a sua taxa atuarial, que é medida pela estrutura a termo das taxas de juros é, das, das operações PCA, né, que convergem em, em prazo com a duration do passivo. Eu acho que foi uma, uma, uma decisão inteligente na época. Né? Tenho as minhas ressalvas, mas melhor do que 6%, igual para todo mundo. Muito bom. Agora veio uma portaria, que eu nem lembro o número dela, né? que vai vigorar a partir de 1 de julho agora, que alterou mais uma vez a forma de cálculo do, do, da meta atuarial. A, a, ela continua dentro da sua essência, né? que é depende do duration do passivo de cada instituto de previdência, é, um número que converja com o prazo da estrutura termo de taxa de juros, mas ela, tem, ela traz como novidade a, a, a possibilidade de instituto ter um bônus. Né? E esse bônus é medido da seguinte maneira, você vai olhar para o seu resultado nos últimos cinco anos, né? se você bater o meta atuarial nos últimos cinco anos, pelo menos em um deles, um ou dois ou três, ou cinco, né? você tem um, um, um plus na meta atuarial de 0,15% para cada ano que você conseguir bater a meta nos últimos cinco anos, limitado a 0,60%. Então, a tua meta atuarial pode ser maior se você atingiu é, a meta atuarial nos últimos anos. E eu fico me perguntando, como é que pode eu atingir a meta atuarial nos últimos cinco anos, e recebo como prêmio uma exigência de meta atuarial maior para quem não bateu a meta, né? comparando com Eu quem não bateu isso. a meta. É, isso, para mim, não é um não é um bônus. Isso aí, para mim, é um, é um, não é um prêmio. É uma, um pênalti, né? uma pena. na é verdade? Não
4: acho.
3: É. Tem aqueles que <risos> acham que isso não é, de fato um pênalti é um bônus. Mas enfim, é por isso que o eu... bônus
5: seria que
1: você retirasse, né? Você não precisa cumprir meio por cento, a menos não a mais. Então, por exemplo, se a minha taxa é de 12,5 12 e eu bati 2019, 2018, então eu acrescento mais 1% na minha meta?
3: É, é mais 0.15 para mais 0.15% na sua meta para cada é, meta batida nos últimos Cinco anos limitado a 0,60. É a sim, regra sim. que está colocada, está posta na nova resolução. É, é por esse motivo que eu chamo ela de confusa. Não, não faz muito sentido. Né, esse, por que 0,15? É, por que nos últimos cinco anos? Por que, que eu chamo isso de bônus e não de ônus? Enfim, por isso que eu, sim, eu digo sim. que ela é muito confusa. Com a palavra um contraponto.
4: Na é, mesmo. o
1: Felipe. Levantando o
4: dedinho não. ali, vamos, vamos tirar aí a dúvida. Não, eu acho, assim, a, a gente vai ter ainda, inclusive, toda essa análise, né, esse milsado interpretações da portaria, mas, mas ela é um bônus,
5: porque a, a
4: meta atuarial, a gente não pode ver só como o, o desafio diário do gestor de investimento ela é um item que envolve o custeio previdenciário como um todo. Né? Então, quanto mais, ba... e aí né, os atuários com, com a devida propriedade, quem sou eu para falar, mas quanto menos a meta atuarial, quanto menos expectativa de rentabilidade ele estiver colocando no teu cálculo, maior vai ser o teu custeio previdenciário, isso onera conta do município como um todo. Então, eu respeito muito e entendo né, que para o gestor que está ali no dia a dia, buscando investimento, ele ter uma meta maior para atingir, para perseguir, dá mais trabalho, exige mais, mas essa é a nossa responsabilidade previdenciária como um todo, na visão 360, né? É óbvio, o Instituto de Previdência não é cassino, não está ali só para ser superavitário, para ter um caminhão de dinheiro, mas a gente precisa buscar o equacionamento como um todo. Então, se eu tenho condições na minha gestão, se eu demonstrei isso, que eu consegui por alguns anos atingir a meta atuarial, por que não mostrar para o meu órgão, né, para a secretaria, que eu tenho condições de buscar uma rentabilidade a mais e isso impactar positivamente para o meu custeio. Então, é, eu falo que eu, com o Luiz, né, são quase 10 anos né, de caminhada, a gente concorda em 99%, né, esse ponto, eu acho que é, ainda é confuso, né, a, a nossa sensibilidade sobre o que isso quer despertar na gente, é o espírito da lei, o que, que tem né, eles lá atrás que escreveram, estão querendo falar para o segmento. É Essa coisa de... A, a metatória não é um instrumento isolado do isolado gestor do gestor de recursos do e do comitê. Ela afeta o município como um todo. Que a ô,
2: Felipe, a... ô, Alessandra, ah. deixa só eu fazer uma dentro aqui. O Otone fez um comentário é, pertinente ao que o Luiz Colocou e o que o Felipe também está colocando, que é importante lembrar que a meta atuarial é para se calcular a taxa de desconto dos compromissos do RPPS a valor presente, Recomendar, recomendado que seja compatível com a meta de investimentos. Aí ele complementa que a meta atuarial maior implica em menos déficit atuarial, portanto menos exigência de alíquota, por exemplo.
3: Sim, mas só para complementar, quando ela é aumentada de forma artificial, porque para mim isso aí foi um aumento de forma artificial, né? é, eu posso dizer que isso é, é jogar déficit atuarial debaixo do tapete, esconder déficit. Mas é um ponto de vista, então eu mantenho, eu não mudo. É, eu tô... Vamos voltar para vamos o nosso oh, tema, não. né, Luiz? Oh, oh.
2: Não,
4: só, só destacando, eu oh, oh, estou né? Cara, <risos> eu concordo Otone né é a interpretação que eu tenho e ele que é um, um professor também né, nessa minha trajetória que tanto aprendi a, a minha visão é essa eu acho que vai ter um desafio de interpretação hoje a gente vê muito e, e aí eu, não é polemizar mas tem muito instituto hoje é né, como política de solução como anos atrás foi comprar fundo exterior agora é título público título público é pô tô travando numa taxa boa mas é suficiente? Será que você não podia ter uma rentabilidade um pouquinho maior? Porque só engessar nesse conforto, que aí sim eu acho que é um conforto meio superficial? Não, o meu atingimento de meta está garantido. Pô, mas qual é o impacto disso no custeio como um todo? Então, serve já da, da reflexão imediata. Daqui a alguns anos, esse bônus, que é super importante para o custeio do município, ele pode vir. E aí uma parte do passivo já está concentrada ali numa taxa que vai descorrelacionar. Então, a, a gestão eficiente, isso entra em diversificação, etc., ou não, é, não botar todos os ovos numa cesta, só carteira de título público, pegando essas taxas que estão, não é o que vão garantir. Pode garantir um, um conforto né, de gestão, comitê e gestão de investimentos ali, mas isso nos impactos atuariais tem que ser mais sensível, tem que ser mais analisado. A gente pode... O 0,01 a mais de rentabilidade vai trazer um impacto muito diferente para legislar, para o regramento de orçamento público como em todo. A gente viu a reforma agora e se a gente bobear, já está visto, vai precisar de outra. Por isso que é tão importante nas fontes de custeio, da mesma forma que a gente exige o, o compreve e exige o repasse, etc, que nós no âmbito de investimentos possamos entregar o melhor extrair, o Ronaldo botou aqui no, no chat, a questão do, do medalhista que bate recorde, que a gente busque isso, seu, óbvio, tendo amparado um cenário econômico, né, Alessandra, a gente sabe, tudo muito bem fundamentado que a gente vai ter que mostrar para o tribunal, será razoável naquele cenário e eu ter uma meta atuarial daquele patamar, etc. Mas se tiver, que eu demonstre, né, isso, a gestão, FC, nesse momento de instituto com progestão, com mais governança, é um momento super uh, favorável para se discutir esse tipo de mudança na legislação. Mas vamos voltar para o nosso tema, que agora eu vou discutir com o Luiz até meia-noite.
2: <risos> Falando pois nisso, é. Alessandra, estamos a quatro minutos de encerrar nosso RPPS na VE, e Temos um punhado de perguntas para fazer é. para esses dois.
1: Pois é, nós vamos ter que acelerar isso aí ou abreviar, né? porque eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que fazer com o empréstimo. <risos> nada e criar um segundo um segundo programa sobre a gente <risos> autônomo, até porque é muito para ser tratado, né Não é? se for olhar, eu tenho mais umas coisinhas aqui anotadas pelo que o Felipe falou que teve muita gente que pegou e comprou título o público, marcou na curva por um valor X, né, às vezes compraram lá atrás ainda que nem batia a meta agora tá com a carteira congelada numa parte, aí eu te pergunto aonde que, né, se ele vai ter esse bônus de ter que fazer 15 ou 30 ou né, até 60% a mais desses bônus, uh, da onde que ele vai tirar se a carteira dele está tão engessada e com títulos muitos deles comprados para 2050? Esse sempre foi um questionamento que, eu, na minha cabeça, nunca entrou comprar o título e marcar na curva. Mas vamos que... É, a, a... Vamos.
4: E veja bem, acho que o Luiz vai, vai querer falar também, é, não é uma crítica, né, pelo amor né, a quem teve esse modelo de gestão, quem acredita, até porque a gente não discorda, né, do, existe uma eficiência nisso, mas ela não é um fator isolado. O problema é, é o efeito, né, tem institutos que a gente liga, né, na nossa atividade de agente autônomo, para apresentar a TINA, os fundos que a gente trabalha, o instituto fala, olha, só estamos vendo título público. Espera aí, você tem um patrimônio inteiro, você não vai alocar 100% do teu patrimônio inteiro. Você parou a gestão, você não está vendo bolsa nesse patamar, a carteira de fundo exterior, como poder trabalhar um pouquinho melhor, otimizar resultado, não é a solução isolada. Isso lá na frente vai trazer esse reflexo. Né? O, o Otone, que há anos atrás, né, já se falava sobre aporte de bens, ativos, etc. A, a questão do déficit atual é uma pauta permanente que não foi resolvido pela reforma e que a fonte de custo de investimento pode ter uma contribuição efetiva. Então, se eu consigo no mercado, eu não tenho a garantia, a segurança. Pô, eu estou pegando uma taxa boa num pedaço do meu patrimônio, mas não todo, porque a parte líquida, eu posso estar investindo em ativos que me deem uma taxa melhor. É o que você falou, tem instituto que pegou taxa lá de trás, hoje já é outro patamar. Ele vai ter que fazer o cálculo, fazer um novo LM. Justificar a nova compra de ativos mais longos, etc. Mas não é só isso, entendeu? A taxa de hoje não é necessariamente a mais atrativa ou a compatível com o objetivo atual de vocês daqui a alguns anos. A carteira flexível.
1: Bem, pessoal, estamos aí já, já estouramos o nosso horário, temos perguntas aqui ainda, mas eu acho que. O que, que tu me diz aí, minha amiga? Vamos encerrar o programa. E vamos remarcar para mais uma conversa para a gente exaurir um pouquinho mais esse assunto, até porque eu achei que uma hora e meia a gente ia ter tempo suficiente, né, amiga? Mas pelo jeito a gente tem muito ainda aqui discutir sobre essa esse assunto sobre a gente autônomo de investimento, com toda certeza. Tem mais alguns recadinhos é. aí, Eliane? Ou eu posso dar um outro recadão?
2: Não, eu quero aqui, ô, Alessandra, só é, fazer meu encerramento, agradecendo a todos esses amigos maravilhosos que estiveram aqui é, no, no YouTube da revista RPPS Brasil. Agradecer também a todos vocês que estiveram aí no YouTube da Elisa. Tenho certeza que teve muita gente por lá. Ó, gratidão. E nós estamos aqui fazendo esse, essa construção né, de educação é, previdenciar em todas as áreas Numa segunda-feira de 15 em 15 dias Porque nós amamos essa conexão com vocês E só tem sentido Se vocês estiverem aqui Então isso a gente vale muito, mas muito mesmo Eu, Alessandra e a Elisa A gente sempre conversa com isso E a gente está sempre validando esse ponto Que só vale a pena se vocês estiverem aqui Então a gente fica muito grato por isso E não se esqueçam de compartilhar o link Da live, né, vocês podem pegar o link Compartilhar com os amigos que não puderam Estar aqui no Ao Vivo Agradecer a você, Luiz, Felipe, é, pela oportunidade que vocês deram para nós, para o RPPS na Veia, né, de falarmos dessa profissão tão bonita, desse profissional né, que é sofredor, mas é um guerreiro, é um vencedor. Né, é um dos pilares né, do, do, do poderio do RPPS brasileiro. Então, a gente fica é, feliz por ter vocês aqui, representando todos os, os profissionais é, que militam nessa área aí no RPPS, viu? Eu tenho certeza que todos eles estão felizes com essa representatividade, né? Felipe é um querido, Luiz, é um cara super respeitado no meio aí, então, a gente queria ter todo mundo aqui, né? Mas não dá, não dá para a gente ter todo mundo. Como o Felipe sugeriu o tema, a gente falou: olha, fica tá fechado. Atinou, tá atinado e pronto. Então, gratidão, é. Felipe e Luiz, estamos à disposição, né, Ale? Com certeza. Eu quero agradecer aqui, teve o
1: João, né? o João da GRID também, eu sei do trabalho e da luta dele como agente autônomo, está um tempão aí. Abração, meu amigo, a gente vai se falando. E assim, realmente, é um tema muito importante, eu acho que a gente né, tem que voltar a falar sobre ele, a gente tem que continuar explicando né, todo esse trabalho que está sendo feito por vocês, porque eu digo que eu, eu penso que o agente autônomo de investimento de RPPS, ele é o especialista do especialista, né, porque vocês, além de todo o trabalho de agente autônomo que atende qualquer, né, pessoa física ou jurídica, o RPPS tem uma legislação específica que dificulta, né, então vocês têm um trabalho árduo, um conhecimento imenso e eu só tenho que parabenizar vocês. E aí, para dar o último recado e encerrar, né, agradecendo a participação de todos que estão por aqui, o, próprio, o próximo programa que a gente vai ter vai ser no dia 6 do 7 e vai ter uma novidade, nós vamos iniciar num novo horário, vai ser numa quarta-feira, dia 6 do 7, às 10 e 10 da manhã, que nós vamos voltar com o assunto de empréstimos consignados, então anote aí porque a gente vai fazer essa experiência de fazer o programa RPPS na veia pela manhã, né? até para a gente conseguir atingir um pouquinho mais esse público dos servidores que muitas vezes não conseguem, ou aquele profissional que está fazendo uma, uma capacitação à noite que não consegue nos assistir muitas vezes, então a gente está buscando uma alternativa de horário, Eu espero que que vocês gostem e nos acompanhem no próximo programa, com toda certeza. Muita gratidão, muitos amigos aqui, como disse a Aliane, o Zico, a, a Denise, o João, né, o Ronaldo, o Seu Otone, que nos ajudou sempre, né sempre é um, é um braço que, que nos apoia em várias né, ocasiões, um grande abraço, a gente já conversou muito, né? e Então vamos Vamos seguir em frente. Muito obrigado e parabéns para todos nós, porque o assunto foi top. Gratidão a todos uhum. e até o próximo RBPF na veia. Quer mais um. dar mais um toquezinho aí, Eliane? Faltou algum assunto? Então,
2: é, eu quero só abrir aqui para o Felipe né, e para o Lu, Luiz fazerem os agradecimentos se eles sentirem à vontade, né? Fique à vontade.
3: Tá, vou começar. Bom, quando eu falei que a metodologia era confusa, né eu não imaginei que fosse causar tanta polêmica e, e acabar invadindo o espaço né, do nosso assunto aqui, que era o trabalho do agente autônomo. Mas eu queria agradecer né, a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, participando dessa live. Né? Agradecer também a, a, a presença aí do, do pessoal que acompanhou. Né? E dizer que a gente está aqui à disposição. Né? Sempre que precisar, demandar a gente para algum pra algum assunto né, que a gente consiga se encaixar, a gente está à disposição. Obrigado, gente.
4: Gente, do meu lado, né, agradecer eternamente nesse né, trabalho da, da revista, né, que sempre dá evidência e publicidade a assuntos pertinentes e, e um assunto desdobra em outro e que vai nascer um outro tema para uma outra live, então, o conhecimento nunca acaba, né? a curiosidade do é. assunto, então, agradecer muito, Alessandra, que eu conheço há tanto tempo, e Lee, que né, a, a minha trajetória profissional né, se confunde com esse tempo que a gente se conhece, é, hoje, tanta gente aqui, né, amigos, clientes e parceiros, né, escritórios de agente autônomo, com quase equipes todas aqui, e eu espero que a gente tenha conseguido representar né, todos eles, porque é, é um mercado, a gente vai além de concorrência, de parceria, porque tem um mercado para todo mundo, e a importância que a gente tem é a mesma que a deles, olha só o nome dos profissionais que vocês estão agradecendo a presença aqui, são pessoas que estão aí há anos, todo mundo conhece, credibilidade, importância, então, poder falar do que a gente faz, do que a gente é, e ressaltar essa importância desse papel, é, foi um, uma noite muito proveitosa para a gente, a gente ficou feliz quando esse tema foi, foi bem aceito. A gente fica à disposição para estar tá atinando todo mundo para essas novidades. Obrigado, meninas.
2: Muito bom. Alessandra, Muito bom. Só, deixa só eu reforçar aqui, olha, com essa mudança do nosso RPPS na veia, que vem para quarta-feira, 10 e 10 da manhã, por isso que o Felipe falou é. que a Fátima Bernardes e a... Ana Maria Braga, vão ficar emputecidas com as poderosas do RPPS. Nós vamos concorrer à altura, né, amiga? O negócio vai ser a briga é de poderosas. A gente concorre com o Pantanal hoje. Não é? E Não aí, é? o RPPS é. na veia, que é, que é o nosso espaço de live da revista RPPS do Brasil, vai continuar. Só que a gente vai fazer de 15 em 15 dias. Então, de 15 em 15, a gente vai ter a RPPS na veia. de 15 em 15, a quarta-feira da RPPS, aí, às 15 horas, como vocês estão habituados, viu? Vamos fazer uma fotinha, Ícaro? Coloca todos nós quatro aqui na tela, e aí, vocês que estão aí ainda no, né, no ao vivo, printa para a gente e manda, posta lá, que a gente reposta, né? A gente adora, vamos fazer um sorriso bonito. Exatamente. Pronto, dia, né bom. acho que todo mundo já deve ter todo mundo já deve ter feito fotos ó gratidão Felipe Luiz beijo. família Tina para todo mundo aí no ao vivo amamos vocês Eldor sentimos falta beijo Elda beijo, beijo Ale grande abraço beijo até a próxima tchau tchau,
0: tchau. você assistiu RPPS na Veia, o programa das poderosas do RPPS, nos melhores canais de áudio.